0: Tämä on Onnenkuplia ja tänään puhutaan kasvavasta perheestä ja toisen tai useamman lapsen syntymisestä perheeseen. Vieraana on Elina Kauppila, joka on muun muassa tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja sekä valtuutettu toimiva perheohjaaja ja kirjailija. Kiva, kun olet jälleen vieraana. On tosi
1: kiva olla. Kiitos, kun kutsuit.
0: Kerrot sä lyhyesti sun omasta taustasta ja miten sä oot päätynyt tekemään töitä perheiden parissa.
1: Mä oon akateemiselta koulutukseltani antropologia, sukupuolentutkija ja silloin kun mä sain mun lapset, niin mä oikeastaan vaihdoin alaa. Mulla alkoi kauheasti kiinnostaa kaikki tunne- ja vuorovaikutuskysymykset ja nimenomaan sellaiset haasteet, joiden pariin mä päädyin, kun mä sain lapsia. Ja mä aloin opiskella näitä aiheita ja oon min kouluttautunut rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi ja mindfulness-ohjaajaksi ja toimiva perheohjaajaksi ja vaikka mitä. Ja on sitten kirjoittanut näistä aiheista muutaman kirjan. Ja kirjoista voisin mainita ihana perhekirjan ja sitten Huomaa hetki perheessä kirja, joka on sellainen vanhemman tunnetaitokirja. Et jos nämä aiheet kiinnostaa, niin niihin mun kirjoihin kannattaa tutustua. Ja niitä on saatavilla kirjastoissa ja kirjakaupoissa ja sitten myös äänikirjana. Hyvä, ja mä laitan noista vielä
0: linkin tonne nettisivulle, niin sieltä onnenkuplian nettisivuilta löytyy kirjojen tiedot. Mut lähetään meillä on tullut tosi paljon kysymyksiä, niin lähdetään käymään näitä läpi. Eli ensimmäisenä se, että missä vaiheessa vanhempi lapsi oikeasti ymmärtää sen, että äiti on raskaana. Lähtee synnyttämään ja että perheeseen tulee pikkusisarus.
1: No, tuohon ei oikeastaan tyhjentävää vastausta sen takia, että se tietenkin riippuu siitä sen vanhemman sisaruksen iästä tosi paljon. Varmaan just sitä haeta, että
0: suunnilleen, minkä ikäisenä on sellaista ymmärtämystä, että ymmärtää, että kohta kotiin tulee sisarus.
1: Mm. Ehkä voi ymmärtää siinä joskus pari-kolme-vuotiaana, mutta tietenkään silloinkaan ei mitään sellaista suunnitelmallisuutta tai käsitystä tulevaisuudesta. Ja sitten haluaisin sanoa sen, että varmasti me aikuisetkaan ei ymmärretä sitä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Eli vaikka sen pystyisi asiana kommunikoimaan sille lapselle, että tulee vauva, niin se ei tarkoita ollenkaan sitä, että se sisarus pystyisi emotionaalisesti valmistautumaan siihen.
0: Miten sitten, missä vaiheessa kannattaa kertoa? isosisarukselle, että hänelle on syntymässä pikkusisarus. Toisethan varmasti kertoo ihan heti, kun raskaudesta tiedetään, ja toiset sitten vasta vähän myöhemmin. Niin onko sulla jotain sellaista vinkkiä tai ajatusta, tai riippuuko tämä taas niin paljon siitä lapsen iästä?
1: No riippuu tosi paljon lapsen iästä, ja mä ajattelen, että vanhemmilla on varmaan niin itsellä paras käsitys siitä omasta lapsesta. Sitten sama aikaa ajattelen, että, että sit sen jälkeen, kun se Raskaus on niin kuin hyvin mallillaan, eli ehkä sitten sen ekan kolmanneksen jälkeen tai sitten kun alkaa olla äidissä tai siinä synnyttävässä henkilössä, niin synny- merkkejä siitä raskaudesta, niin, niin kuin että vatsa alkaa vaikka pyöristyä, niin sitten voi mun mielestä ihan hyvin kertoa, että voihan siitä tehdä myös sellaisen yhteisen prosessin ja sillä tavalla niin kuin tuoda sitä ö, normaaliksi osaksi arkea sitä syntyvää ihmistä, jo silloin, kun se on siellä synnyttävän vanhemman kehon sisällä ja ja vaikka vaikka silitellä sitä vatsaa yhdessä tämän isomman sisaruksen kanssa tai tai mikä tahansa tuntuu sellaiselta omalta tavalta ja ajattelen, että Just jos sitä pystyy nivomaan siihen arkeen ja puhumaan siitä, että minkälaista elämä sitten on vauvan kanssa. Ja, ja nyt kun vauva potkastaa jotain tällaista, niin tehdä sitä hyvin konkreettiseksi sille isommalle lapselle, niin sitä, sitä paremmin se isompi lapsi sit pystyy myös suhtautumaan siihen, että nyt on todella tulossa toinen lapsi. Yksi isoin kysymys, mikä tulikin, niin
0: on se, että miten voi huomioida jo ennen uuden vauvan syntymää isompi sisarus
1: jotta hän tuntisi olonsa huomioiduksi eikä hyljetyksi sitten vauvan tulon jälkeen? Mä ajattelen, että sitä vanhempaa sisarusta kannattaa ilman muuta huomioida tosi paljon ja sitten kertoa sellaisista tilanteista. Ehkä voi esimerkiksi jonkun nuken avulla niin kuin leikkiä sellaisia tilanteita, että tämä olisi nyt se vauva. Ja sillä tehdä myös fyysisesti näkyväksi sitä, että tulee olemaan sellaisia tilanteita, joissa se vanhempi lapsi ei esimerkiksi aina pääse ekana syliin tai jotain sellaista, tai että se vauva tarvii apua. Ja mun mielestä siihen kannattaa ottaa sellainen leikillisyys ja tosi vahvasti sellainen lempeä hyväksyntä, että se vanhempi lapsi kokee koko ajan, että, että siinä on niin sellainen positiivinen ja ihanavire ja nimenomaan niinpä, että se on niin jotain, mitä hänkin saa lisää. Ja puhuu siitä, että se on ihanaa, että meidän perheeseen tulee, että, että me kaikki saadaan siitä lisää, saadaan lisää rakkautta. Ja että meidän perheessä, kun ajattelen, että perhe on sellainen jännä vähän niin kuin astia tai semmoinen oma kokonaisuutensa, niin että se kasvaa. Ja että se, joka on enemmän kuin osiensa summa, niin sitten se myös kasvaa eksponentiaalisesti, kun siihen tulee uusi tyyppi. Seuraava kysymys vähän liittyy
0: tähän, eli tämän kysyy äiti, jonka esikoinen on vauvan syntyessä vuosi ja 9 kuukautta ja hän sanoi, että häntä ahdistaa jos koronarajoitukset on edelleen päällä ja lapset ei pääse sairaalaan edes katsomaan sisarusta. Miten valmistella nuorempi lapsi siihen, että äiti on poissa pari päivää ja pahimpana, että jouduttaisiin keskellä yötä synnyttämään, eli ei ehdi edes sanoa mitään lähtiessä ja yhtäkkiä kotiin tulee niin sanottu vierasvauva? Miten tuollainen alle kaksivuotias ymmärtää sen, jotenkin pelottaa, että hän kokee itsensä hyljätyksi, vaikka isä todennäköisesti onkin kotona koko sen ajan?
1: No siitä tilannetta kannattaa niin etukäteen toki puhua ja voi tosiaan leikkiä sitäkin tilannetta ja voi kertoa, että sitten voi olla, että, että lähdetään, että pitää katsoa mihin aikaan päivässä se tapahtuu ja näin. Mutta ajattelen, että ehkä tärkeintä on se, että ei välitä sitä omaa huolta sille lapselle, vaan tämmöisessäkin kohdassa toimii itse niin turvallisena kehyksenä ja turvallisena aikuisena, koska sitten jos itse vaikuttaa tosi epävarmaa, niin silloinhan se pieni lapsi, niin myös ajattelee, että okei, tässä on nyt jotain huolestuttavaa. Ja kuitenkin elämässä tapahtuu asioita. Eli voi olla, että tapahtuu, mitä kaikkea meillä nyt arjessa voikaan. Tulee kaiken näköisiä tapaturmia ja muita, että sittenhän niitä vaan puretaan jälkikäteen. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin me ei kuitenkaan pystytä valmistaa sitä lasta sillä tavalla, etteikö se tulisi olemaan shokki, että nyt äidin huomio onkin ensisijaisesti jossain toisessa henkilössä.
0: Niin, varmasti Supernänin kanssa meillä oli toi jakso uhma ja hän sanoi myös siinä hyvin mun mielestä, että me kun saadaan ensimmäinen lapsi me vanhemmat, niin se on meille ensimmäinen kerta ja uutta ja tosi mullistavaa, kun taas sitten sille isosisarukselle on ensimmäistä kertaa, kun hän tulee Iso ja meille se onkin jo ehkä vähän tuttua, kuitenkin kuten sä sanoit nyt taas sitten, että ihan
1: uutta niin kuin onkin. Mä itse kuullu kuullut sellaisen vertauksen, että jos elää niin eksklusiivisessa parisuhteessa ja sitten puoliso olisikin silleen, että nyt, nyt meille tuleekin sun lisäksi niin toinen kumppani mulle tähän, niin se voi olla sellainen tilanne, jota voi verrata siihen, että esikoisen kotiin yhtäkkiä tuleekin toinen lapsi. Tai mä oon ite niin käyttänyt tätä niin ajatusleikkinä ymmärtääkseni sitä, että mitä se isompi lapsi saattaa kokea. Että tavallaan, että hän on ollut huomion keskipiste ja väkisinkin siinä tulee sellainen, että joutuu jakamaan sitä huomiota ja joutuu jakamaan nimenomaan sen, tai niiden tärkeimpien aikuisten, niiden ensisijaisten kiintymyskohteiden huomiota ja sitä kannattaa pitää mielessä. Eli miten voi sitä shokkia pehmentää? Että se se esikoinen ei ole koskaan ennen elänyt sellaista tilannetta. Ja siinä mielessä myös pitää muistaa, että se esikoinen syntyy ihan eri perheeseen kuin sitten tämä toinen lapsi. Itse asiassa
0: tulikin kommentti, että olisi kiva kuulla uusista pienistä uusperheissä, koska yleensä aina oletuksena on ydinperhe. Niin olisiko sulla jotain kommenttia just sellaiseen tilanteeseen, että on uusi perhe ja siellä on ehkä edellisiä lapsia ja sitten vanhemmille syntyy se yhteinen lapsi myöhemmin, niin tässä voi olla hieman erilainen asetelma. Tietysti riippuu sitten, että miten pitkä historia
1: tällä uusperheellä on. Mutta. Se riippuu tosi paljon vanhempien välisistä suhteista, siis sekä näiden niin kuin, isompien lasten molempien vanhempien eli niin mahdollisen eronneen pariskunnan suhteesta ja sitten toisaalta tämän uusperheen vanhempien eli sen tulevan vauvan suhteesta ja sitten siitä vaikka, että minkälaiset ne asumisjärjestelyt on eli et minkälainen kokemus niin kuin siitä on siitä omasta perheestä ja toki sitten myös siitä, että kuinka pitkä se ikäero on mutta kyllä mä ajattelen, että siinäkin avainasemassa on se, että luodaan hyvää suhdetta sen isomman sisaruksen ja sitten sen vielä syntymättömän pikkusisaruksen välille, tai mahdollisesti, jos niitä on useampia, niitä isosisaruksia, eli rakennetaan sellaista, koko ajan sellaista ajatusta siitä, että se, Uusi tyyppi ei ole mitään pois keneltäkään, vaan nimenomaan niin päin, että se on lisää. Ja mä ajattelen, että parhaimmillaanhan se uusi lapsi voi toimia niin kuin sellaisena liimana, joka luo sitä uusperhettä niin tiiviimmäksi ja selkeästi enemmän omaksi perheekseen, koska se uusi lapsihan sitten mahdollisesti tekee niistä siitä uudesta vanhemmasta, joka ei ole biologinen vanhempi, niin sitten sukulaisen näille isosisaruksille. Että siinä voi olla henkisesti tosi suurikin ero, että mikä se niiden, sen uusperheen, vaan ei biologisen vanhemman ja näiden vanhempien sisarusten suhde on ennen ja jälkeen tämän pikkusisaruksen syntymän. Ja se on parhaimmillaan ihanaa. Hyvä. Sitten tuli
0: paljon sellaisia kysymyksiä, että mihin kiinnittää huomiota? Eli mihin sä sanoisit, että kiinnittää huomiota, kun vauvojen ikäero on vain reilu vuosi?
1: No kiinnittäisin huomiota siihen, että se vanhempi lapsi ei ymmärrä tosi paljon mitään. Eli hän on tosi, tosi pieni ja ei tee tietoisia valintoja juurikaan käyttäytymisensä suhteen. Impulssikontrolli ei ole lainkaan kehittynyt Voi olla itse asiassa, että myöskään mustasukkaisuuden tunnetta ei siinä vaiheessa vielä synny juurikaan, ja tähän voin ehkä sanoa, että mun lapsilla on vuosi ja neljä kuukautta ikäeroa, eli se on mulle sellainen tilanne, minkä oon itse henkilökohtaisesti kokenut, mun lapset oli äärimmäisen vähän mustasukkaisia toisilleen, ja ne on niin tosi sellainen yhteen nivoutunut tiivis kaksikko, ja ajattelen, että se Kannattaa vanhempana tavallaan ajatella niin, että itsellä on kaksi vauvaa. Vaikka se isompi osaisi jo kävellä ja osaisi jo tehdä jotain juttuja, niin kuitenkin se, mitä siellä henkisessä maailmassa tapahtuu, on vielä hyvin pienen lapsen hyvin pienen lapsen ajatuksia ja, ja tunne-elämää. Tämä mulle tuli mieleen, kun mä katsoin yhden
0: äitiysviikonloppua aikaisemmin osallistuneen äidin somekuvia, kun hänellä on pieni taapero, ja sitten heillä on nyt jo puolivuotias vauva. Mun mielestä ne molemmat näytti ihan melkein samanikäisiltä, että siinä ei paljon huomannut sitä eroa siinä kuvassa, kun he jotenkin istuivat ja leikkisiin lattialle tosi samanikäisiä. Mutta toihan kuulostaa tavallaan helpolta, Toisaalta, mutta toisaaltahan sit se tuo omia arkisia haasteita, jos on hyvin sama ikäisiä. Öö, Sitten tuli kysymystä, että mitä vinkkejä sulla olisi alle kaksi vuotiaan ikäeron kanssa nimenomaan siihen kateuteen, päivärytmien yhdistämiseen ja miten olisi aikaa sille
1: esikoisellekin? Joo, no mä ajattelen, että ylipäänsä oli minkä ikänä se isompi sisarus tahansa niin se mustasukkaisuus on sellainen asia, jota se lapsi ei tee pahat pahuuttaan. Se on mun mielestä nyt se ydinasia tässä sisaruskysymyksessä kaiken kaikkiaan. Eli jos se iso sisarus on mustasukkainen, niin siitä ei pidä toruu eikä rankaista. Että se on sitä, että hänestä tuntuu, että hän ei huomioida ja... Mä ajattelen, että siihen tilanteeseen se, että siitä rangaistaisi tai toruttaisiin, niin olisi tuplarangaistus. Ja sen sijaan ajattelen, että sit siinä kohdassa pitää niinku vahvistaa sitä sen isosisaruksen kokemusta siitä, että hän on edelleen tärkeä. Ja aika yleinenkin kokemus itseasiassa siinä vaiheessa, kun toinen lapsi syntyy, on vanhemmille itseasiassa syyllisyys. Siitä, että apua, että mä oon nyt tuonut tähän tämän toisen ja nyt tosta tuntuu noin pahalta. Ja se nousee siitä, että me ollaan usein silloin kun me saadaan lapsi ylipäänsä niin tosi herkillä ihan hormonien takia ja ollaan silleen superempaattisia. Niin sitten kun näkee sen isomman sisaruksen mustasukkaisuuden ja tuskan siitä, että, että hän ei olekaan enää kaiken huomion keskipiste, niin voi tulla sellainen pistos, että apua, että onko nyt aiheuttanut jotain ylitsepääsemättömän vaikeaa. Ja siinä tilanteessa lohduttaisin, että se on ensinnäkin jaettu kokemus. Ja ajattelen myös, että se on tarpeellista. Että sehän osoittaa meille, että meillä on nämä tunteet sen takia, että me pystytään ne on niin kuin kompassi, joka ohjaa meitä toimimaan ja se vaan tarkoittaa sit sitä, että se ohjaa meitä siihen suuntaan, että joo, että miten mä voisin nohduttaa tuota lasta ja että miten mä voisin vakuuttaa sille, että et hän on edelleen tärkeä ja että mä edelleen rakastan häntä ihan hirmu paljon ja että miten sen voisi käytännössä toteuttaa ja ehkä voisin sanoa, että hellyys on kaikkein simpelein tapa. Eli muistaa se, että en rankaise, toru tai syyllistä siitä, että hänestä tuntuu pahalta, vaikka se tapahtuisi vaikka silleenkin, että heittää jotain leluja tai jopa saattaa niin kuin yrittää läpsästä vaavaa tai jotain silleen, niin Ennemmin suhtautuisin siihen vähän niin kuin että yrittäisin tietenkin varmistaa sen, että kehenkään ei satu ja että mieluummin myös, että mitään ei mene rikki. Mutta että ajattelisin, että se mistä se kumpuaa, se juurisyy sille tunnekuohulle, niin on se paha olo ja se pitää hoitaa. Ei niinkään sitten se, mitä sen jälkeen tapahtuu. No sitten ne käytännön asiat unirytmeistä ja sen sellaisista, niin niihin ei voi kukaan muu vastata, kun kaikissa perheissä on omat tapansa hoitaa nukkumiset ja kaikilla vanhemmilla on omat tapansa tehdä niitä rytmittämisiä ja sitä nukuttamista ja Ehkä sanoisin, että kannattaa ottaa kaikki mahdolliset apuvälineet käyttöön, eli, eli toimii luovasti silleen, että jos on vaikka kantovälineitä ja pystyy vaikka pienempää vauvaa pitämään kantovälineessä samaan aikaan, kun nukuttaa sit isompaa lasta tai, tai jos pystyy laittamaan molemmat vaunuihin tai toisen vaunuihin ja toisen kantovälineeseen tai jotain tällaista, tai jos pystyy pyytämään jotakuta toista siihen mukaan, mutta niin kuin me Tiedetään sen esikoisen kautta, niin ne rytmit myös muuttuu koko ajan. Niin sitä varten kannattaa ajatella silleen, että sit jos jossain kohdassa sattuisikin pääsemään sellaiseen ideaalitilanteeseen, niin muistaa se, että sekä ei välttämättä kestä sit kauhean kauaa. Että ajattelen, että tässä on niinku sekä sellainen lohdullinen, että ehkä sit sellainen vähemmän lohdullinen puoli. Että jos jossain kohdassa on se hyvä hetki, niin sit se todennäköisesti muuttuu. Mutta ehkä sit, jos on tosi vaikeaa, niin voi myös ajatella, että se muuttuu. Ja sitten tuossa viimeisestä kysymyksestä, niin ajattelen, että ehkä on ihan hyvä myös tietoisesti luoda sellaista aikaa, joka on vaan sen esikoisen kanssa kahden kesken tapahtuvaa. Että ihan vaikka niin, että jos on joko puoliso tai sitten joku ystävä, jota voisi pyytää hetkeksi aikaa olemaan vauvan kanssa, että voisi itse tehdä kaksisteen esikoisen kanssa juttuja. Ja siihen liittyy mun myös se, että on hyvä muistaa, että sen esikoisen kanssa kahden vietetty aika on tosi erilaista kuin sit sen vauvan ja sen esikoisen kanssa. Ihan samalla lailla kuin jos me verrataan mihin tahansa muuhun ihmissuhteeseen, tärkeä ihmissuhteeseen, että me olla silleen, että me ketään muutakaan tärkeät ihmissuhdetta niin nähtäis vain seurassa, että me nähdään kaikki meille tärkeitä ihmisiä yleensä myös kahden kesken, koska me halutaan löytää niinku se kahden yhteys. Niin sitä haluaisi vaalia, että se esikoinen todella tunti, että joo, mä edelleenkin ihan pelkästään minuna tärkeä. Että oli se sitten niinku ihan tosi lyhyt joku tuokio, niin sen käyttäisi siihen, että olisi oikeasti tosi kiinnostunut siitä, että mitä just sä just tänään ja just nyt tunnet. Tosi hyvä.
0: Täällä tuleekin myöhemmin kysymys, että miten helpottaa mustasukkaisuutta isommalla sisaruksella, kun vauva tulee, niin tässähän hän oot vastannut, että se hellyys ja sitten nuo yhteiset tuokiot isommankin kanssa. Oisko vielä mitään lisätä tähän?
1: Joo, ehkä haluaisin sanoa sen, että mulle on ollut silmienpistävää se, kuinka vähän puhutaan siitä, kuinka ihana sisarusten rakkaus on ja kuinka paljon sitä on, että... Musta tuntuu, että me vähän niin saatetaan myös sellaisella isolla mustasukkaisuuspuheella ja sellaisella oh my god, mitä tässä tulee tapahtumaan, niin, niin vähän pedota sellaista, että tämä on niin jotain aivan hirveää. Ja sitten kuitenkin totuus on myös se, että siinä on jotain ihan superkaunista. Ja iloita sitä ja luoda sille tilaa, että joka kerta kun se esikoinen on silleen, että voi miten vauva tai jotain silittää vauvaa tai jotain, niin olla silleen, että eikö ihanaa. Ja sanoo, että, että musta tuntuu hyvältä, kun mä nään, että teillä on noin ihanaa ja että säkin nautit tosta vauvasta, että sanottaa sitä, että, että se tulee näkyväksi. Ei sillä, että siinä olisi mitään sellaista manipuloivaa juttua, vaan ennen me vaan niin kuin näyttää sitä, että oh, todella, että tässä on tätä ihanaa sisarusten välistä rakkautta. Eli hellyydellä ja huomioimisella kahdenkeskisellä ajalla, ja sitten sillä, että tekee näkyväksi sitä niiden välistä arvokasta ja ihanaa sisarussuhdetta Ihanan pointin löysit tuolta, mä taas sen täällä melkein kyynelehdin. Hyvä Elina.
0: Hei, sitten kysyttiin, että kiinnostaa suositeltu vähintään kahden vuoden ikäero. Mä en tiedä, missä tätä on suositeltu. En tiedä, oletko sä tietoinen, että tällaista suositellaan. Mitä kaikkea sen taustalla on?
1: Varmaan taustalla on sellainen ajatus siitä, että se isompi lapsi saisi sitä omaa huomiota pidemmän aikaa ja, ja että se semmoinen tunne-elämän kehitys ja pikkulapsiaika, mikä on kyllä psyyken kehityksen kannalta ihan ainutlaatuista, että se olisi rauhoitettu Ja toki vanhemman näkökulmasta myös se, että se se isompi sisarus pystyy toimimaan jollain tavalla. Esimerkiksi jonkin verran pukeutumaan itse ja just kävelemään ja jonkun verran syömään itse. Niin tällaiset kysymykset arjen helpottumisen kannalta myös voi olla tämmöisen väittämän taustalla. Mä ajattelen, että elämä ei useinkaan seuraa sellaisia suositteluja tai normeja. Ja sitä varten ei niihin kannata ehkä suhtautua niin vakavasti, vaan koittaa siinä omassa tilanteessa rakentaa sellaisia olosuhteita, missä on mahdollisimman paljon hyvinvointia, eikä jotenkin ripustautua kenenkään toisen sanomisiin, liittyneen sitten just tällaisiin ikäeroihin tai arjen järjestelyihin tai vaikka niin kuin perhemuotoonkaan. Että koittaa olla silleen lempeä itselleen ja omalle perheelle ja omille valinnoille. Kuulostaa just oikealta. Mitäs juttuja
0: odottaa 2,5-vuotiaalta, kun vauva tulee? Eli sä osasitkin jo sanottua, että saattaa tulla vaikka jotain paiskumista tai lyömistä semmoisen pienen mustasukkaisuuden ohella, mutta myös niitä helliä hetkiä varmasti, mutta mitäs muuta?
1: No varmaan se riippuu siitä oman lapsen temperamentista ja persoonallisuudesta tosi paljon että kuinka hän reagoi. Meillä on ihmisinä jokaisella omat ainutlaatuiset tapamme reagoida erilaisiin tilanteisiin ja ja perheen dynamiikka vaikuttaa, että mitä mitä vanhempien välillä tapahtuu ja vanhempien ja pienen lapsen ja vanhempien isomman lapsen kanssa, että että ei voi kategorisesti sanoa. Voi olla, että musta sukkasuutta tulee sen ikäisellä jo enemmän ja että se voi ilmetä tosi eri tavoin. Sitten jos se mustasukkaisuus ei ilmene esimerkiksi äh, vaikka aggressiivisuutena tai sellaisena selkeänä, niin että pystyy pointtaamaan sen, että okei, okay, toi, toi oli nyt sitä mustasukkaisuutta, vaan että lapsi alkaa esimerkiksi jollain toisella tavalla reagoida vähän enemmän niin kuin sisäänpäin tai että tulee jotain sellaista, että on esimerkiksi niin vähemmän vuorovaikutuksessa tai on ruokahalluttomuutta tai jotain sellaista, niin, niin sitten sitä kannattaa avata. Ja mä ajattelen, että siinä kohdassa sit just sitä hellyyttä ja kahdenkeskistä aikaa, sanoisin niin kuin lapsilähtöistä aikaa ja lapsilähtöistä leikkiä tosi paljon. Mutta huomata se, että oman lapsella on omat henkilökohtaiset tapansa reagoida, että se, se ei välttämättä niin kuin seuraa mitään sellaista, mitä kuka asiantuntija osa, olisi osannut sanoa. Täällä on tullut kysymys, että... Mitä sitten, kun isompi on hyvin raju pientä kohtaan? No silloin pitää varmistaa se, että pieni on turvassa. Ja mä sanoin aikaisemmin sitä, että mä ajattelisin sitä itse ennemmin niin jonaisella sanaluonnon ilmiönä, tavallaan, että vaikka että, niin myrsky tulee nyt ja sit suojata sitä pientä, mutta myös olla tontaneen sitä isompaa kohtaan. Öö, Se, että se isompi on raju pientä kohtaa, niin se saattaa herättää hyvinkin primitiivisiä tunteita, koska vanhempana meillä on helposti sellainen tosi voimakas tarve suojella sitä pienempää. Ja sen takia mä haluaisin valmistaa tavallaan siihen, että että tietää, huomaa sen, että okei mä saatan reagoida tosi voimakkaastikin ja muistuttaa etukäteen itseä siitä, että se kumpuaa sieltä hänen mustasukkaisuudestaan eikä mistään pahantahtoisuudesta ja että miten sitä voisi tukea sitä vanhempaa siinä, sitä vanhempaa alasta. Eli estäisin tietenkin sitä vauvan vahingoittamista ja ennen kaikkea ohjaisin, että mikä olisi se hyvä tapa. Eli sen sijaan, että toruisin tai rankaisisin tai tai jotenkin nostaisin siitä suuren elämän, niin koittaisin pysyä itse myötätuntoisena ja lempeänä ja kertoisin miten. Eli mieluummin kuin, että ei, että ei näin, vaan että näin. Että kuinka kosketetaan toista vaikka. Ja sitten mä haluaisin myös huomauttaa sen, että Meillä saattaa olla sellainen tendenssi ajatella, että se kaikki, mitä se siinä vanhemmas lapsessa tapahtuu sen pikkusisaruksen jälkeen, johtuu siitä pikkusisaruksen syntymästä. Ja sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan sillä vanhemmalla lapsella on ihan oma kehityksensä menossa koko ajan. Ja se, että, että jossain kohin tulee myrskyisämpiä vaiheita, oli pikkusisarusta tai ei. Eli kaikki ei liity aina siihen sisarussuhteeseen ja mä ajattelin, että vanhempana meillä on myös velvollisuus olla sille läsnä sille isomman lapsen kehitykselle myös, että me ymmärretään, että hänellä on omat vaiheensa ja kaikki ne menee myös ohi. Eli tavallaan seurata sitä ja ihan riippumatta siitä sisarussuhteesta niin etsiä tietoa myös edelleen sen vanhemman ikävaiheisiin kuuluvista myrskyistä.
0: Tämä minulle tulikin mieleen tuossa seuraavan kysymyksen ohessa, että onkohan isosisaruksesta vai, tai siis isosisaruksen omasta kehityksestä vai sitten siitä vauvasta, eli taaperon iltavillit. Ennen vauvan syntymää pian kolmevuotias taapero meni kiltisti ja ilman suurempia riehumisia nukkumaan. Vauvan synnyttyä olemme pitäneet iltarutiinit hänen kanssaan täysin samana, mutta jostain syystä iltavillit ovat ilmestyneet kuvioihin eikä niiden aikana uskota tai kuunnella mitään. Tai pahimmassa tapauksessa tullaan lyömään ja kiusaamaan pientä siskoa. Mikä avuksi kesyttämään hyvinkin iltavilliä taaperoa?
1: Joo, kannattaa varmaan tehdä just sellainen ajatusleikki, että entä jos tää tapahtuisi ihan ilman sitä pientäkin? Että mitä tekisit silloin? Ja iltaville tulee, ja että et niihin sitten kussakin perheessä mietitään itse omat keinot, eli voi käyttää niinku tukena jotain mitä tahansa sitten onkin, jotain leluja tai satuja tai satuhierontaa tai jotain muita kehollisia tapoja rauhoittua tai voi koittaa, jos lapsi on sen ikäinen, niin yhdessä sopii etukäteen, eli niin kuin ennen niitä iltavillejä, että miten me tehtäisiin tästä helpompaa. Esimerkiksi mun mielestä jo jonkun kolmen kanssa voi ihan hyvin Tehän jo aamulla tai päivän aikana puhua siitä, että miten se voisi mennä. Ja ehkä sitten kannattaa myös tutkia vaihtoehtoisille, että jos ei se näytä toimivan se, mitä tekee, niin voisiko sitten tehdä jotenkin toisin ja just muistuttaa siitä, että se ei välttämättä liity ollenkaan siihen vauvaan. Voi toki olla, että liittyy, eli voi olla, että jos se, tässä ei ja kerro, että millä tavalla se vauva sitten on mukana niissä iltarutiineissa, mutta että jos ne on muuten samat, mutta esimerkiksi vanhemmalla, joka yleensä on nukuttanut tai ollut mukana siinä nukahtamistilanteessa, niin onkin se vauva mukana. Niin jos on perheessä kaksi vanhempaa, niin olisiko sen toisen vanhemman mahdollista olla sen vauvan kanssa siinä aikana tai jotain tällaista. Et jos onkin kysymys huomion tarpeesta, niin et pystyisikö siihen huomion tarpeeseen vastaamaan. Tämä itse asiassa haluaisi yleisemminkin sanoa, että tosiaan se mustasukkaisuus kumpuaa usein pelosta, että ei ole enää tärkeää tai, tai huomion tarpeesta tai hellyyden tarpeesta, niin muistaa se ja vastata niihin tarpeisiin, koska usein meillä on vähän sellainen rankaisuun ja jotenkin sellaiseen hyvään käyttäytymiseen tähtäävä kulttuuri, jossa me ajatellaan, että tällaista mustasukkaisuudesta pitää niin tuomita. Ja jos se on merkki huomion tarpeesta, niin sitten jos me tuomitaan ja jotenkin vielä entistä vähemmän annetaan sitä huomiota, niin se on mun mielestä sydäntä särkevän surullista. Eli antaa sitä huomiota. Ei turhaa ajatella sillä että se lapsi jotenkin siitä rakkaudesta ja huomiosta menisi pilalle. Itse asiassa onkin tullut kysymys, että voisitko antaa vinkkejä ihan
0: käytännössä taaperon huomioimiseen vauvan synnyttyä?
1: Joo. Mä ajattelen, että se huomioiminen voi olla hyvin pieniä asioita. Että se voi olla siis hellyyttä, se voi olla sitä, että ottaakin aina kun mahdollista, jos vaikka vauva nukkuu, niin ottaa aperoa tosi paljon syliin. Tai jos teillä on jotain kutitteluleikkejä, niin tehdä sellaisia. Tai olla tosi kiinnostunut niistä asioista, mitä se isompi lapsi tekee, mitä vauva ei vielä varmasti tee. Ja ylipäänsä ottaa häntä mukaan. Esimerkiksi vaikka ruoanlaittoon ja sellaisiin juttuihin, niin kuin todella, missä se vauva ei vielä voi olla mukana ja tehdä näkyväksi sitä, että hän on oma henkilönsä ja tärkeä sellaisena ja kaikenlainen siis silti. Ja mitä tahansa voi keksiä Tai vaikka sitten ihan niin lapsijohtojen, niin mä puhuin aikaisemmin jo siitä lapsijohtoisesta tai lapsilähtöisestä leikistä, niin sellainen, sellaiset tuokiot, missä siis itse ei ohjaa sitä leikkiä, vaan antaa sen lapsen kokonaan ohjata sitä tilannetta, niin se on tosi hyvä tapa. Entäpä sitten tilanne,
0: kun isosisarus onkin jo esimerkiksi kymmenen vuotta, eli vähän vanhempi kuin mitä tässä on puhuttu, niin mitä siinä tilanteessa, miten kannattaa huomioida tai pitääkö siinä vielä ajatella tällaista mustasukkaisuutta
1: huomioimista? Pitää, pitää ajatella. Tietenkin se riippuu tosi paljon nyt siitä, että minkälainen se kymmenvuotias on. Mutta todennäköisesti kuitenkin teillä on esimerkiksi sellaista kehollista hellyyttä tai sylissä pitämistä tai yhteistä aikaa, johon se vauva tulee sit uutena. valva vähentää sitä yhteistä tai kahdenkeskistä mahdollista aikaa. ja Ajattelen, että se pitää aina huomioida ja se pitää huomioida myös parisuhteen näkökulmasta. Eli tonnikäiselle lapselle voi tietenkin jo tosi paljon selittää ja ajattelen, että siinä esimerkiksi se raskausaika on jo tosi mahtavaa aikaa niin elää yhdessä sitä pienen ihmisen tulemista perheeseen ja sitten voi ottaa sen isomman lapsen mukaan siihen vauvan hoitoon, mä tekisin niin. Ja puhuu siitä sisarussuhteesta ja siitä, että mitä kaikkea esimerkiksi se isompi lapsi haluaa tehdä ja opettaa sille pienemmälle. Ja tosi vaalia sitä, että vaikka se ikäero on iso, niin silti ne tulee olemaan toisilleen to- tosi tärkeitä ihmisiä. Joo, tällaisia ajatuksia. Hyvä. Nämä kysymykset pomppii hieman,
0: mutta palataan takaisin sinne ihan juttuihin tai Aika pieniin vauvoihin siis. Miten toimia, kun vauva tulee ja tarkoitus on imettää häntä, mutta ei aloittaa esikoisen imetystä uudelleen. Toinen on nimittäin selkeästi kiinnostunut ja yrittää välillä päästä rinnalle ja en haluaisi, että se aiheuttaa mustasukkaisuutta tai muita negatiivisia tunteita esikoiselle, kun hänkin on vielä pieni. Kysyjän esikoinen tulee siis olemaan Vuosia kuusi kuukautta, kun vauva syntyy ja imetys on lopetettu imetyskipujen ja töiden takia, kun esikoina oli kymmenen kuukautta. Mutta on
1: jälleen kiinnostunut tisseistä. Ehkä voisi ajatella, että onko jotain semmoista spesiaalikivaa puuhaa, mitä sille isommalle voisi tarjota sitten semmoisina hetkinä, mitä, äh, milloin ei halua imettää sitä esikoista, mutta haluaa imettää vauvaa ja sitten tietenkin kertoa sille esikoiselle, ikätasoisesti siitä, että minkä takia ei halua imettää häntä. Voisin myös sanoa, että kannattaa myös harkita sitä, että olisiko mahdollista imettää myös esikoista. Että kyllä se tandem on ihan mahdollista ja se voi myös helpottaa sitä mustasukkaisuutta siinä tilanteessa. Että jos sillä esikoisella on niin hyvin tuoreessa muistissa se imetys ja on selkeästi sellaista halua, niin toki se varmaan on niin saattaa herättää siinä ristiriitaisia tunteita, että minkä takia se pieni sitten saa, mutta hän ei. Ja samaan aikaan sitten, jos äidistä kertakaikkiaan tuntuu niin vaivalloiselta se ajatus tandem niin voi kuunnella itseään siinä ja sitten tarjota jotain just tai vaihtoehtoista. Muistuttaa siinä itseä kuitenkin taas siitä, että se esikoisen halu on ihan luonnollinen ja se Kysymys on ihan relevantti, että minkä takia tuo saa, mutta en minä, ja suhtautuu sillä tavalla lämpimästi ja myötätuntoisesti siihen. Sä mainitsitkin tuolla aikaisemmin jo, että monesti
0: vanhemmille tulee se syyllisyyden tunne, että miksi me ollaan tuotu tämä pieni nyt tähän tavallaan sotkemaan tai häiritsemään sitä isomman tunteita ja elämää, niin monella on tällaisia riittämättömyyden tunteita, eli Mulla on yksi hyvä ystävä, joka monesti sanoo, että tuntuu ihan kamalalta, että tulee pieni, että enää ei riitä äidistä sille isommalle sisarukselle. Niin onko sulla vinkkejä, ajatuksia siihen äidin tai isän riittämättömyyden tunteeseen, mikä tulee, kun tulee uusi vauva?
1: Ehkä tärkein ajatus on se, että tiedostaa, että sellaisia tunteita tulee melko lailla vääjäämättä ja no myös totta. Eli silloin, jos on sidottu yhteen paikkaan, niin ei voi olla toisessa paikassa. Se on niin ihan kaikkiaan totta. Ja sitten samaan aikaan luottaa siihen, että ei tarvitsekaan olla koko ajan kaikkialla. Eli mä ajattelen, että meillä on sellainen tosi suuri vastuuntunto ja halu olla maailman parhaita vanhempia meidän lapsille. Ja ehkä sen takia meillä on sellainen ajatus, että meidän pitäisi olla koko ajan tosi saatavilla. Mutta itse asiassahan se lapsi pärjää ihan vallan hyvin, vaikka me ei oltaisi koko ajan niin hääräämässä sen ympärillä. Ja luottaa siihen, että jos me ollaan kuitenkin läsnä sillä tavalla, että me nähdään, jos jotain tapahtuu, jotain, jotain huolestuttavaa tai lapsi ei turvassa, niin se riittää. Et muistaa madaltaa sitä omaa rimaa, sitä, että minkälaista on hyvä vanhemmuus. Ja itse asiassa Ajattelen, että kaikkein keskeisintä on se, että toimii turvallisena, niin turvasatamana tavallaan, että se lapsi voi tulla ja kertoa ja että kaikki tunteet on hyväksytty ja olin esittyy vaikka just niitä mustasukkaisuuden tunteita. Mutta ei se tarkoita sitä, että niin kuin jotenkin pitäisi olla taputtelemassa kaikkia ylämäkiä tasaisiksi tai kaikkia kuoppia silottelemassa. Eli elämässä on monenlaisia kohtia, ja sitten jos me pystytään vanhempina vaan tukemaan siinä, että kun niitä tulee, niin se riittää. Tämä varmasti vastaskin seuraavaan kysymykseen, mutta ehkä
0: sulla on lisättävää, eli onko vauvan kehitykselle haittaa siitä, että hän joutuu odottamaan ja itkemään äidin hoitaessa isosisarusta?
1: No toki itku on vauvan ainoa tapa kommunikoida asioita, niin kuin semmoista, että, että on joku tarve, mitä, mihin pitäisi vastata, ja Siihen pitää vastata ennen kuin se vauva lopettaa itkemisen, mutta kyllähän se sietää poikkeuksia, jos pääasiassa koko ajan vastaa niihin vauvan tarpeisiin, kun vauva niitä ilmaisee, niin sitten jos on tilanteita, joissa se vauva joutuu vähän aikaa odottamaan, niin ei se siitä rikki mene. Eli taas miettisin sitä sitä omaa vanhemmuutta silleen, että koittaa suhtautua myötätuntoisesti siihen, että että okei, että jos mä en tällä sekunnilla pysty vastaamaan, niin se on ihan ok. Ja muistaa se, että se vauvan itku on stressaavin ääni, mitä me pystytään ihmisinä kokemaan. Ja se on stressaava ääni nimenomaan sen takia, että meihin on biologisesti rakennettu sisään se tosiasia, että siihen on vastattava. Että se vauvahan tarvii meitä eläkseen Ja sitten samaan aikaan se stressi nostaa meissä hirveätä syyllisyyttä koko ajan, mitä enemmän siitä on aikaa, kun se itku on alkanut. Ja se on ihan ok, mutta joskus on sellaisia tilanteita, että siinä kestää pikkasen. Mutta vastaat sitten, kun pystyt. Ja just tähän
0: riittämättömyyden tunteeseen ehkä jatkuu sit sellaiset käytännön vinkit yksin kahden, kahden pienen kanssa, kun isä on töissä. Toinen kysymys tulleet tukiverkkojen puute, että miten oikeasti pärjää esim. ilman isovanhempia, joita ei ole. Ja sitten kysymys, että vinkkejä äidin psyykkiseen ja fyysiseen jaksamiseen, kun vauvaajat alkavat uudestaan.
1: Jotenkin mulla nousi ihan ensimmäisenä kaikkiin noista vastauksena se, että lähde pois kotoa. Mm. <laughs> eli, eli eti niin vanhempi yhteisö ja etsi perhekahviloita tai jos ei siellä omalla alueella ole jotain sellaista perhekahvilaa, joka tuntuu omalta, niin aloita sellainen. Eti jostain hiekkalaatikon reunalta joitain vanhempia, joilla on yhtään samanlainen tilanne. Jos sulla on ystäviä, joille ei ole lapsia, niin pyydän niiltä tosi rohkeasti apua. Eli se, että pystyy tekemään siitä omasta arjesta mahdollisimman helppoa, niin on mun mielestä enemmän kuin sallittua. Ja on ihan ok, että kotona ei ole niin siistiä ja on ihan ok vaan välillä maata selällä olohuoneen lattialla ja, ja tota, vähän aikaa ihmetellä sitä, että, että voiko ne lapset siinä ympärillä pärjätä keskenään hetken, vaikka ei olisi niin kuin mitään järjestettyä toimintaa. On ok käyttää einesruokia ja kaikkia sellaisia keinoja, joista on yhtään apua. Hyvä. Sitten loppuun mä säästin mun mielestä
0: sellaisen ihanimman aiheen ja kysymyksen, eli miten tukea alusta alkaen sisarusten välistä suhdetta, jotta heistä tulisi mahdollisimman läheiset?
1: Joo, rakentamalla sitä suhdetta näkyvästi. Eli sillä tavalla, ottaa sitä isoa sisarusta mukaan koko ajan siihen ja osoittaa, että hänellä on tärkeä rooli sen vauvan elämässä ja että hänellä on tärkeä rooli vanhempien elämässä. Ehkä voi jopa rakentaa sellaista sukupuuta vaikka seinälle pahvista tai piirtää tai mitä tahansa ja tehdä sitä jokaisen erityisyyttä ja rakentaa sitä niiden kahden lapsen välistä suhdetta ilman vanhempia. Eli tavallaan kertoo siitä, että te tuutte olemaan toistenne tuki ja turva myöhemmin elämässä myös. Ja että siinä on jotain niin kaunista, että sitä ei pysty edes sanoin kuvaamaan. Ja kysyä siltä isolta lapselta niitä asioita, että mistä sä ajattelet, että sä tulet nauttimaan sen pienen kanssa ja Mistä sä sit nautit, kun se vieni on olemassa? Ja mistä sä tykkäät tossa? Ja ottaa valokuvia siitä, kun ne ensimmäisiä kertoi nauraa vai yhdessä. Ja jotain sellaisia juttuja, mitkä on niitä maagisia hetkiä oikeasti siinä sisaruudessa. Ja tehdä, niin luoda niille tilaa sen sijaan, että jotenkin alleviivaisi niitä negatiivisia asioita. Ihan sä
0: saat kaiken kuulostamaan niin positiiviselta ja lempeästi. Siihen ihana. Olisiko sulla tähän loppuun jotain sanottavaa vielä kasvavalle perheelle?
1: Joo, kyllä mä haluaisin sanoa sen, että kaikki sellainen riittämättömyyden tunne ja syyllisyyden tunne ja ärtymys ja, ja vihasuuskin tulee varmasti vastaan. Ja ne on ihan normaaleja tunteita. Niistä kannattaa puhua toisten vanhempien kanssa ja jos on sellaista välit omiin vanhempiin ja jos itsellä on sisaruksia, niin myös omien vanhempien kanssa ja ottaa tukea siitä jaetusta vanhemmuuden kokemuksesta sen sijaan, että jotenkin ajattelisit että on itse huono ja kokisi siitä häpeää, koska mä ajattelen, että se häpeä pahentaa niitä tunteita ja tekee niistä tilanteista entistä vaikeampia käsitellä Eli huomata se, että tämä kuuluu asiaan ja ennemmin etsiä sitä, että mistä ne tunteet kertoo ja onko mahdollista saada tukea itselle niissä vaikeissa tilanteissa ja suhtautua lempeästi omiin tunnereaktioihin. Ettei siitä tulisi sellainen negatiivinen kierre ja ettei itse pahentaisi vaikka niitä mustasukkaisuuden ilmenemistilanteita. Mutta ennen kaikkea ajattelen, että, että vanhempana sellaista syvää lempöyttä ja myötätuntoa itseä kohtaan. Ja, ja sitten just miettiä niitä tapoja, että kuinka saa sitä vaalittua sitä kaunista sisarussuhdetta, joka syntyy samalla, kun vauva kehittyy ja syntyy itse
0: asiassa ihan yhdenkin lapsen kanssa. Joku kerta on tullut sellainen tunne, että itsellä on vähän niin kuin hermo mennyt tai puhunut eri sävyyn kuin yleensä. Onneksi ei ole monta kertaa vielä ehtinyt tapahtumaan, mutta sit sen jälkeen kyllä tulee sellainen tunne, että semmoinen syyllisyyden tunne oikein painaa jotenkin rintaan. Että voi että kun mä nyt puhuin näin tai tiuskaisin jotenkin lapselle, siitä tulee tosi voimakas syyllisyyden tunne.
1: Niin ne syyllisyyden tunteethan kumpuaa siitä, että se lapsi on meille hirveän tärkeä, siinä tilanteessa elämän tärkein ihminen. Ja mä ajattelen, että sitä varten siihen syyllisyyteenkin voi suhtautua arvostavasti ja myötätuntoisesti, koska se se on viesti rakkaudesta. Ja ja se itse asiassa parhaimmillaan on positiivinen viesti, koska se kertoo siitä, että tämä on mulle... Niin kaikkein tärkein asia maailmassa ja mä haluaisin niin vaalia tätä ja sitten samaan aikaa huomata se että tämä ei ole suoritus ja tähän sisältyy kaikkea tällaista likasta ja sotkusta ja hankalaa ja se itse asiassa tekee meistä ihmisiä ja se on myös mikä, mikä me jaetaan yhdessä se inhimillinen kokemus ja se on myös se mitä me opetetaan lapselle viime kädessä että hänkin on ihminen ja hänkin saa tehdä virheitä ja se on kaunista
0: Joo, itse asiassa toi on tullut mulle mieleen, että on hyvä, että lapsi näkee myös muita tunteita kuin sitä ilosta ja tavallaan vähän semmoista lapsilässytystä. Totta kai, totta kai hmm. koska me ollaan kokonaisia. Hmm. Hyvä, tähän on hyvä lopettaa.
1: Kiitos Elina hirveästi, että olit vieraana. Kiitos sulle, oli tosi antoisaa olla.
0: Ja kiitos toiseen päähän, että kuuntelit. Mä arvostan tosi kovasti, jos jaat tietoa tästä podista ja jaksosta mahdollisesti siitä kiinnostuneilla. Ja tuun mukaan myös onnen someen ja muuhun menoon. Syksyllä on tulossa muun mm. muassa kuukauden mittainen live-tapahtumien sarja, jossa on pääosin ilmasta tapahtumaa. Itseni järjestämänä raskausaikaa ja vauvavuote ja sitten siellä on toinen henkilö ohjaamassa ohjelmaa myös päiväkotiikäisille lapsille. Ja... Vielä kiitos kerran Elina. Kiitos. Heippa hei muille. Hei hei.